0: الا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فانت لطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إننا دا بلطفك فانطف بي وقد نزل اللطف بلطفك عضنا يا لطيف وها نحنه تخلى في وسط اللطف وانزجنا اللطف
1: nous croyons en Dieu, car nous sommes vilement, te disait ta grand-mère. Les comptines de l'enfance, les premiers émois de vacances, les havras et autres rites soufis, caché dans les maisons du Sud. On s'y traînait enfin. Tu as vu la trance des autres, senti l'odeur de l'encens. Tu as appris à chanter Dieu. Nous sommes faits de palmiers et de sable, te disait ta grand-mère. Et nous croyons en Dieu, car nous sommes musulmans. Nous nous prosternons cinq fois par jour et nous chantons Dieu, toujours. Ce podcast n'a pas vocation à faire l'ethnographie du soufisme ou à répondre à des fantasmes orientalistes sur ce que seraient les soufis aux fantasmes qui voudraient en faire une spiritualité hors champ, hors islam universelle. il n'en est rien son champ est l'islam sa plénitude est celle des versets du coran le podcast n'est pas non plus universel il a une terre une délimitation, une terre verdoyante, celle des miens. Ce voyage sera assurément musical et non pas ethnographique. Il s'agit probablement de fragments de l'enfance, de la mienne, peut-être de la tienne, de mon peuple. La croyance des anciens, l'affection pour ces chants, de ceux qui n'y croient plus depuis longtemps. Qu'est-ce que la culture, l'appartenance Aucune idée. Mais nous sommes de cette terre. Je ne rendrai pas compte de tous nos rites. Je ne sais pas si je raconterai bien notre culture. Mais accompagne-moi. نليك
0: بصدنا كفرج فرحمت يا
1: L'histoire commence à Tunis, dans le quartier de Hafsi, sous l'égide de Sidi Mahrez, son saint patron, Sidi Mahrez, son homme de foi, Sidi Mahrez. Sa plus jolie mosquée encore debout. Boire l'eau du puits de Sidi Mahars pour revenir à Tunis. On dit que le saint était le protecteur des femmes, des étudiants et des juifs de la ville de Tunis. Sous sa conduite, Tunis retrouve la paix et il prend la communauté juive sous sa protection. La tradition veut qu'il lui ait assigné un quartier spécial, El Har, à proximité de sa demeure au cœur du quartier de Hafsir, ce qui lui confera une inviolabilité que nul n'aurait osé transgresser, alors qu'avant, la communauté était exclue de la cité, dès la fermeture des portes, et contrainte d'aller passer la nuit dans les environs du quartier de Mélassine. Boire l'eau du puits de Sidi Mahres, pour revenir à Tunis, je me souviens enfant d'une aile de ce mausolée qui servait de refuge pour les femmes isolées, les mères abandonnées et les orphelines sans ressources. Aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui rendent hommage à Sidé Mahrez et qui continuent à boire l'eau de son puits. On t'y emmenait enfant à chaque passage à Tunis. On te désait de boire de l'eau pour revenir à Tunis.
2: شيخ محرز الله Allah
1: Alors que Sidi Mahrs constitue un élément fondateur de la Médina, de Tunis, un autre shir s'isolera plus loin, dans ce qui fut une zaouïe, avant de devenir une villégiature pour riche en mâle de paysage apaisant. Il s'agit bien entendu du célèbre village de Sidi Bou qui tient son nom de son sein, Sidi Bou Saïd el beji Comme son nom l'indique, le shir trouve ses origines à Béja, la verdoyante, si verdoyante que la Tunisie tiendra Probablement son surnom d'elle, Tounes el-Khavra. Et comment parler de Sidi Bou Saïd sans parler de la Kharja de Sidi Bou Saïd Vers la mi-août, les Zawiyasanim, en cortèche, partant du mausolée du Saint jusqu'en haut de la colline, dans un parcours marqué par des cérémonies initiatiques de la confrérie Erisawiyya. Musicalement, la Kharja de Sidi Bou Saïd met en lumière les influences soufis du mézoït tunisien. Musique populaire par excellence, qui trouve son origine dans les cérémonies soufis, notamment, de la Isaouiya, en témoigne l'omniprésence de la fameuse flûte avant, dont tire son nom le genre musical. Yara Yaraïs Labhar, ô seigneur de toutes les mers, est un hommage populaire à Sidi débous rendu célèbre par le meswit ainsi que par le spectacle musical Havra, écrit et diffusé en 1991 par Favel El qui revisite l'héritage musical soufi à travers l'introduction de nouveaux instruments. La version chantée met à l'honneur le chanteur de Mezwed Hedid Donia. Le spectacle connaît un succès immédiat et phénoménal en Tunisie après plusieurs décennies d'interdiction du Mezwed et des rites confrériques à la télévision au nom de la modernité bourguébienne.
2: Il y a un pique, il y a un sous the bid I stop Hi. Al ma gharia, The hot yeah. oh. Ah, my chief, my chief, we'll never forget. Ah, my chief, my chief, my my chief, my baby. Ah, my chief, my chief, we'll never forget. Ah, my chief, my chief, my my chief, my Baba Shiva, hey,
1: de la Tunisie, on évoque souvent les femmes, le droit des femmes, la place des femmes, dans un contexte post -colonial. Alors comment ne pas rendre hommage à nos aïeux et replacer la puissance de ces femmes dans l'histoire longue Comment ne pas rendre hommage à la sainte parmi les saintes Seyed al -Manoubeïa. Enfant prodige qui, dès l'âge de 9 ans, se fait remarquer par ses dons. Dès 12 ans, elle s'isole pour étudier le Coran. En effet, dès sa naissance, la petite était considérée comme sainte. Et c'est pour cela que l'on trouve encore beaucoup de petites poupées ou de petits habits confectionnés accrochés au mur de la pièce où Seyed al est aujourd'hui enterré. Adolescente, elle sortait de plus en plus loin, jusqu'à Tunis, elle qui est originaire du village de la Manouba. Les gens de la Manouba m'édisaient beaucoup sur son compte. Mais tous les jours, elle continuait à se promener toujours plus loin et partait avec des jeunes filles de la Manouba, et ne rentrait que le soir. La rumeur se répandit qu'elle les faisait travailler dans la prostitution, qu'elle empochait les gains. Ce qui expliquait, selon les médisants, qu'elle fut toujours très belle. Celle qui fut accusée d'être une mère maquerelle emmenait en fait les jeunes filles à Gorjani pour filer de la laine. Et tous les soirs, en rentrant à la Manouba, elle donnait de l'argent au cercle de ses détracteurs. Au bout de quelque temps, cette générosité finit par troubler les incrédules qui commencèrent à remettre leur interprétation en question. Sur le point d'accepter que Saïd al était en effet une saléha, une sainte, ils décidèrent d'arrêter de médire sur son compte. Le soir même, elle rentra et ne leur donna pas d'argent. Le lendemain, elle passa devant leur petit attroupement et les ignora de plus belle. Après quelques jours de cette nouvelle attitude, un des villageois osa lui demander ce qui avait provoqué ce changement. Il lui avoua qu'elle avait gagné leur confiance à force de générosité, tandis qu'ils avaient dit beaucoup de mal d'elle auparavant. Elle répondit « Je sais, mais tant que vous disiez du mal de moi, vous allégez un peu mes péchés auprès de Dieu. » Tout au long de sa vie, son rapport aux puissants et aux hommes ne changera pas, elle qui choisissait toujours le camp des dominés. Ainsi, prenant la défense de l'un de ses fouqara, l'un des pauvres, qu'elle avait sous son aile, elle provoqua l'écroulement de vingt-sept boutiques sur la tête de leur propriétaire, désignée à son courroux. Les démolitions de plafonds constituaient une des formes d'expression de sa colère. Encore aujourd'hui, dans la Médina de Tunis, si un plafond s'écroule, certains se demandent si le propriétaire n'a pas contrarié Saïd obéit. Manoubi. Sa vie durant, elle refusa le mariage pour se consacrer à la prière et aux bonnes œuvres, elle qui fut disciple de Sidi ibn al Hassan al-Shedli, autre saint bien connu. Pourtant, elle fut mariée contre son gré pour faire taire les médisants. Au lendemain de son mariage avec son cousin, al-Mannoubi fut retrouvée morte, sans doute parce qu'elle avait rendu fou son mari par une flèche empoisonnée. La sainte fut retrouvée ensevelie dans un lisieux divin. Les habitants de Tunis comme ceux de la Manouba, voulurent l'enterrer chez eux. Deux clans se formèrent alors, prêts à jeter la ville dans une guerre civile. Afin d'éviter cela, son père, Sidarmur, pria Dieu en ces termes. Que Aïcha devienne deux Aïcha et que la civière soit double. À ces mots, le Luciol se dédoubla et on entera Saïd al-Manoubi à deux endroits différents. Erroh, son âme, à la Manouba et son corps à Tunis. Et musicalement, si les musiques soufis se déclinent en plusieurs catégories, c'est assurément dans celle des Rababiyes -e que Saïda Raïchel Manoubi est une source d'inspiration. Chantées exclusivement par des femmes, les Rababiyes -e sont chantées pour éloigner les genoux. Les femmes sont généralement accompagnés seulement d'un bandir et d'une derboka, le tout accompagné d'encens, un dans une assemblée, en mixité, interdite aux hommes. Ancré jusqu'à récemment dans la vie des femmes tunisiennes, les rababir étaient aussi pratiqués par les communautés juives. Tunis a de nombreuses figures soufies, le reste du pays n'est pas en reste. Et la région qui se distingue le plus est celle du Gérid, littéralement le pays des palmes, aux portes du désert, dans l'une des plus grandes palmeries de Maghreb. La région donnera au pays le plus grand nombre d'oulémas traditionnels, sortis tout droit de la Zaitouna, mais aussi le plus grand nombre de shur soufis et les plus célèbres poètes. C'est Sidi Ali de Nafta qui dominera longtemps la pensée soufi de la région. Région qui s'étend historiquement jusqu'à Souf en Algérie. Par delà la frontière, les villes frontalières partagent la même culture des dates et les mêmes confréries. Né Le stambali est une musique afro-tunisienne née dans les communautés d'esclaves noirs. Les instruments traditionnels du stambelli sont le gouroupi, les chakchak et la bang. Le stambelli témoigne de l'ancrage africain des musiques soufis tunisiennes et de l'importance de la culture noire dans le tissu social du pays. Elle trouve ses origines dans les pays des Oussa et le royaume de Kanem Borno, au nord du lac Tchad, dont son originaire un grand nombre de Noirs tunisiens, et particulièrement des chanteurs de Stambel. Un héritage linguistique et musical préservé dans une société tunisienne hostile à ces communautés noires. Au corps du Stambel, l'instrument sacré est le luth Gourbi, qui est manié par un hyéna, un maître choisi par les esprits, pour mener les rites initiatiques. Le Stambel s'inscrit dans la tradition soufie, par la danse et les chants, en louange aux saints soufis du Maghreb. Ils y chantent les saints célèbres de Tunis, tels Sidi Mahars ou Sidi bel mais aussi et surtout ces saints soufis noirs, comme Sidi Merzouk de Nafta et Sidi Sa'ed d'Aoulet de La trance est un élément essentiel des rites du Stombayli, et similaire aux vaudois que l'on peut aussi retrouver dans le macumba brésilienne. Le Stambay, présent sur tout le territoire tunisien, est aussi parfois appelé Banga dans le sud. Et pour revenir au sud, laissez-moi vous parler de Sidi Marzouk de Nafta. Sidi Marzouk était esclave chez Sidi Bouhali. Il avait comme tâche de chauffer de l'eau pour le Wali et de travailler dans la palmeraie. Une fois, alors qu'il était épuisé, il s'étendit sous un arbre fuité. Mais sa pioche continua à tourner la terre et à nettoyer les mauvaises herbes autour de lui. La fille de Sidi Bouali avait l'habitude de ramener à Sidi Marzouk son déjeuner fait de pain, de lait et de dattes. Ce jour-là, surprise par ce qu'elle venait de voir, elle alla en faire part à son père. Celui-ci ne la croit pas, mais il décida, au fond de lui-même, de vérifier. Et il alla porter le déjeuner de Sidi Marzouk le lendemain. Alors qu'il se rendit à la forêt, il trouva la palmeraie verdoyante et la pioche tournait la terre toute seule. Marzouk, endormi sous un palmier. Alors, Sidi Ali s'approcha de lui et le réveilla. Il lui dit, Lève-toi, un saint ne peut servir un autre saint. Il leva sa canne et poursuivit en disant, Là où la canne tombera, tu iras t'installer. Au moment où Sidi Ali allait jeter sa canne, sa fille lui retient le bras, et c'est ainsi qu'elle ne fut pas jetée aussi loin. Ainsi, Sidi Marzouk fondra sa zaouia dans la même ville que Sidi Bouhali. L'indépendance. Le président tunisien, Habib Bourguéba, s'engage dans une politique anti-confrérique, en multipliant les interventions publiques en ce sens, allant jusqu'à affirmer à la télévision Nous n'avons plus besoin de soufis, mais de militants engagés. Au-delà du discours, cette politique de sécularisation de la population s'accompagne d'une offensive juridique. La révision du statut des confréries passe par des approches indirectes. La première étant l'apparition au journal officiel du 18 juillet 1957 d'un décret supprimant les rabous, les biens de main morte, ce précepte islamique opérant comme une législation relative à la propriété foncière qui concerne des biens d'utilité publique qui ne peuvent naître, être ni vendus ni hérités par une personne individuelle et dont le but est d'utilité publique. Les confréries se voient alors retirer les biens grâce auxquels elles s'étaient implantées localement. Concrètement, de nombreuses Zawiyas, telles que celles de Seyd al manoubi au Gourjani, sont détruites et d'autres transformées en officines d'État. La politique de Habib Bourguiba vise à défaire les confréries de leur autorité politique ou religieuse, de peur de révoltes potentielles contre son régime. Les pratiques confrériques reculent et se poursuivent dans la clandestinité l'État se montrait à toute pratique relevant des confréries. C'est dans cette atmosphère qu'un homme réussit le pari fou de convaincre Bourguéba de le laisser monter un orchestre consacré au chant liturgique soufi. Il s'agit du abdel Abdelaziz Ben Mahmoud, affilié à la confrérie Soulamir, descendant d'une famille de Beldi, de l'aristocratie tunisoise. Il réunit autour de lui des membres de confréries de Tunis et de Kerouan et déplace ainsi des chants confrériques d'une sphère religieuse à une sphère culturelle, pour la rendre de nouveau accessible au grand public. Si Ben Mahmoud s'applique à respecter à la lettre les codes propres aux musiques confrériques, qu'il s'agisse de celles de la confrérie de la Issaoui ou de la Soulamia, un autre homme se montre plus audacieux. Lorsqu'en 1991, Favel Favel jaziri produit deux spectacles musicaux, Havra et Nuba, le succès est phénoménal, mais non sans polémique. Samir Agrebi, musicien des spectacles, ose le pari audacieux de « moderniser les chants soufis » par l'introduction de nouveaux instruments et de nouvelles rythmiques. Le public tunisien est conquis, et Nouba et Havra marquent un tournant, un tournant dans la scène artistique tunisienne de l'époque. Alors que les puristes du genre, et membres des confréries encore vivants, grincent des dents face à un spectacle qui fait danser les foules et ne se concentre pas sur la dimension spirituelle, réduisant au folklore. Des siècles de pratiques religieuses et musicales. Pourtant, comme un clin d'œil à ceux qui ont permis au genre de se maintenir dans l'espace public autorisé, Samir Agrebi et Favel Jaziri font appel pour la première version du spectacle au shikh Ben Mahmoud, qui interprète notamment Yacine Maharas.
3: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يبتدئ الاملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له واولاه واوثني بحمد موارده سائغه هنيه ممتقيا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والاوليه المنتقل في الغرر الكريمه والجباه واستمنح الله تعالى رضوانا يخص الاتاه الطاهره النبويه ويعم الصحابة والاتباع ومن والاه واستجديه هدايه لسلوك السبل الواضحه الجلية وحفظا من الغوايه في خطط الخطا وخطاه وانشر من قصة مولد الشريف النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف قد أن تتحل المسامع بحناه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القويا فإنه لا حول ولا قوة الا إلا بالله عقير الله
0: Habitu, habitu, figue-t-il. Et laissez habitu, habitu,
1: Vous étiez sur Vintage Arab, et vous étiez avec Hejr, comme d'habitude. Donc voilà, premier podcast consacré aux musiques soufis maghrébines et plus particulièrement pour ce premier épisode d'une petite série, je l'espère, consacrée aux musiques liturgiques du Maghreb, donc premier podcast consacré à la Tunisie. Alors, je précise quand même musique euh, maghrébine parce que euh, c'est quelque chose qui précède euh, la création des États-nations euh, au Maghreb et que les réalités, euh, en tout cas une partie des réalités euh, musicales et confrériques dont je peux parler dans ce podcast euh, ne s'applique pas qu'à la Tunisie, mais aussi à à l'Algérie et, et à la Libye notamment, euh, et aussi au Maroc d'ailleurs. Pour certaines confréries, euh, notamment la à que je cite, il me semble. En tout cas, c'est même si la territorialité, euh, on va dire, de mon propos, et la Tunisie, c'est quelque chose qui dépasse euh, le territoire national tunisien actuel. Et c'est pour ça que j'espère faire une, une petite série quand même. Sur, euh, sur ces chants liturgiques, liturgiques pardon euh, voilà, vous trouverez en barre d'infos euh, les références euh, des musiques euh, plusieurs d'entre elles sont extraites du, du, du très fameux spectacle Havra de Favl Jezeri euh, que les Tunisiens euh, qui écoutent doivent connaître euh, de manière directe ou indirecte parce que je pense que quand on est Tunisien on a... Euh, <rire> entendu au moins une fois dans sa vie un extrait du, de ce spectacle. Et d'autres ne sont pas ne sont pas extraits de, spec de ce spectacle. Euh, euh, donc voilà, vous trouverez les références. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je tiens à préciser que c'était introductif et que ça mêle, là encore une fois, on va dire des styles différents. Ça ne ressemble pas au podcast précédent. J'ai essayé à la fois de, de compter ces histoires. Euh, du soufisme et euh, à la fois aussi l'histoire euh, musicale euh, de ces chants ainsi qu'un peu aussi de l'histoire nationale tunisienne parce que c'était important dans le contexte et j'espère que vous n'êtes pas ennuyés euh, donc voilà je vous dis à la prochaine euh, et bien sûr euh, Ramadan Mubarak euh, à ceux qui jeûnent et à ceux qui ne jeûnent pas aussi euh, voilà à très bientôt